0: Podcast. Ez itt az Anyasült Podcast, az válás mesztelen valóságáról. Egy dolog biztos. Valahol,
1: valamikor rápisiltél egy kis műanyag spatulára. Előtt egy újszertárba mentél, vagy drogériába, somfordálva, vagy principiummal eltelt büszkeséggel. Kevés olyan tétel van, amivel kapcsolatban átfut az ember fején, hogy vajon mire gondol a tranzakció közben az eladó. Mert ugye mit mond el az illetőről, ha nagy dózisú D-vitamint, tapaszt, vagy kompressziós fáslit vesz? Semmit. Annyit, hogy a civilizáció kezet fogott az evolúcióval, és recept se kell elintézni olyasmiket, amiben az ősember annó belehalt. No de, amikor folytott hangon kipréseled a fogaid között, hogy, hogy törvös főgítöztet szörőt nükkörnő, akkor konkrétan életek pereghetnek le a patikus szemei előtt kezdve azzal, hogy ez a nő, ez közösült, de legalábbis érintkezett spermiummal. Gondolhatna persze arra is, hogy talán beültetés volt, de ehhez alaposabb arcolvasás kell, mint ami elfér a készpénz vagy kártya, záró kérdésig. karja Nem akarja? De csúszott. Tervezte? állásban fekszik minden dátumra szex után, vagy csak ellenőrizni akarja, hogy elég hatékony volt-e a 72 órás tabletta? Felmerülhetne még ezer kérdés a vonatkozó patikusban, de valószínűbb, hogy inkább a saját vacsorája, bevásárló listája, megválaszolatlan e-mailje, szexuális élete körül forognak a gondolatai, nem a tiét körül. Ha esetleg terhes vagy és azon mélázol, hogy mikor került először ellentmondásba a saját hormonokban dagonyázó lelked a külvilággal, akkor nyugodtan megjelölheted ezt az időpillanatot. Mialatt ugyanis te érzed és tudod, hogy a legkülönlegesebb eseménynek vagy talán a bölcsője, addig a többiek pontosan sejtik, hogy ennek a mondatnak az eleje óta 17,2 gyerek született a földre. Persze, ha mégis attól szorongsz, hogy egy kínzó kérdést hagytál a levegőben lógni a gyógyszertárban, akkor a pozitív teszt után tervezd ide a terhes vitaminvásárlást. Az elég konkrét válasz lesz. De addig is. Minek van ekkora választék? Van, aki nem minél hamarabb és minél pontosabban akarja tudni az eredményt? Mindegy, akkor adja a legnépszerűbbet. Majd amikor pozitív lesz, akkor visszarohansz megvenni azt, amelyiknél külön pohárba kell pisilni, meg amelyik az elmaradó menstruáció előtti holttöltéhez képest és az ejakuláció sebességét is beszámítva már öt perccel az együttlét előtt egy valahány százados egyik biztos választad, meg azt is, amelyiknek szép a doboza. Talán fennakadtál ott, hogy együtt lét. De hidd el, ez csak a rákészülés, hogy később kevésbé érjen váratlanul, amikor azt a fogalmat próbálod először értelmezni, aztán mondatba foglalni, hogy házas élet. Tehát van valamennyi tested. Lehet, hogy berohansz a legközelebbi plázába, a kezeidet totális önellentmondásba kényszerítve próbálod hangtalanul széttépni a csomagolást, ami nyilván nem megy, ezért, kiindulva a patikus kiélezett empátiájából, a női vécé összes jófülű látogatóját vizionálod a fülkeajtó mögé drukkolni, kárörvendeni, vagy helytelenítően töcögni. Ez attól függ, hogy te milyen lelkialkat vagy, és épp hogy állsz a terhesség gondolatához. Ha tél van, akkor külön bónuszpontok járnak a türelmetlenségedért. Miután az összes kabátot, táskát, sálat, felkényszerítetted arra az egy kis filigrán kampóra, és reszkető combokkal gugolva igyekszel a rengeteg réteg ruha alatt mellett becélozni a tesztet, de igazából a száddal tartott pulóvered mögött vakon reménykedsz a szerencsés együttállásban és abban, hogy csak a tesztre fogsz pisilni, aztán már inkább abban, hogy ugye fogsz oda is. Szóval ekkor először átvillanhat a fejeden, hogy így nézek ki egy édesanyja. Persze az is lehet, hogy szépen hazamész és megvárod a másnapot, mert mégiscsak a reggeli vizelet az igazi, terhességben gazdag. Talán tudatos vagy. Ismersz olyan fogalmakat, hogy a luteális, meg follikuláris, és ez a tudás biztonságos ernyőként véd a meglepetéstől. Vagy így közelebb van a saját konyhád és a saját jól felmért alkoholraktárad. Talán napokig tartogatod a tesztelést. Az ember valószínűleg ugyanakkora elánnal tud rettegni attól, hogy terhes, mint attól, hogy nem az. Egy esetleges otthoni teszteléssel megadhatod a lehetőséget a leendő gyermek másik szülőjének, hogy jelen legyen a mindent eldöntő percekben. Bár jó tudni előre, hogy a csík vagy azonnal megjelenik, vagy örökre bizonytalan marad, hogy most akkor ott van, vagy nincs ott. Ez pedig annak a sorozatnak az első része, hogy de a filmekben úgy van, hogy... Kicsit előre szaladva, itt az a finálé, amikor végül valószínűleg nem egy nagyobb társasági esemény közepén tatsan ki a magzat víz, és aztán nem esel össze azonnal a fájdalmaktól, és szintén nem születik meg 6 percen belül a gyermek. Vagy persze de. Minden esetre valamilyen csempézet körülmények között megtudod, hogy terhes vagy. Itt bármi történhet. Érzelmileg felindulsz. Vagy betonpulsz. Sírsz vagy bámulsz magad elé. Már is látod magad előtt magadat a karodon egy kacagó deaddel, vagy felderenk, hogy le kell szoknod a cigiről. És vannak sokan, akiknek ki kell köpködni a foguk közé szorult gyapjuszálakat, és valahogy el kell levickélniük a nyilvános vécéből, ahol remélhetőleg mégsem várja őket senki hallgatózó. Terhes vagy! Mostantól induljunk ki abból, hogy ennek alapvetően örülsz. Bár van olyan barátnőm, aki az ordító négy hónapos gyerek mellől hívott fel azzal, hogy vajon késője már az abortusz, de ezzel majd később foglalkozunk, az ember ne gondolkodjon a csecsemő gondozáson friss terhesként. Lehet, hogy elsőre kiborulsz. Vagy azt hiszed, hogy ki fogsz borulni, aztán mégsem. Vagy azt hiszed, hogy nem fogsz, és mégis. Aztán kicsit lenyugszol, és örülsz az egésznek azzal, akivel kell. Ha nem voltál elég felkészült, akkor most mész vissza a patikába felvásárolni az összes romantikus nevű teszteket. Amint lehet, elmész a nőgyógyászhoz, aki megmutatja az ultrahangon a kis foltot, ami valóban pulzál, ha nagyon fókuszáltan és hunyorítva nézed. Te pedig sírsz, mert mutatnak egy képet egy mikroméretű dobogó szívű ami állítólag a hasadban van. Vagy nem sírsz, mert ez az első olyan pillanat, amikor nehéz azonosulni azzal, hogy az ott tényleg egy másik ember, aki állítólag a hasadban van. Kapsz egy borzasztóan messzi időpontot, hogy várhatóan akkor fog megszületni a gyereked. Átmenetileg megnyugszol, és örülsz az egésznek azzal, akivel kell. Ha ez az illető az, akivel a házas életet éled, ugye? akkor néha lesből bámulod, hiszen ez az ember Kedről Szerdára szülő lett. Másnap felkelsz, még mindig terhes vagy. Példákat hozol az eddigi életedből arra, hogy mennyi is nyolc hónap. Kiderül, hogy rengeteg. Lenézel a hasadra, és ugyanolyan, mint eddig. Elkezd összeállni, hogy ezzel most annyi a dolog, hogy várni kell. Várni nagyon nehéz. Elfelejtett, ha egyáltalán valaha tudtad, hogy lutális, meg folikuláris, elmélyedsz az internetben, és azt hiszed, hogy megértetted a terhesség időtartamának számolását. Aztán rájössz, hogy egy hónap, nem négy hét, meg arra is, hogy már kéthetes terhes voltál, amikor teherbe estél. Az ember azt hinné, hogy nehéz eltévedni kilenc darab hónapban, hiszen azt két kezemen, ugye? De az ember nem tudja, hogy a hónapok a külvilágnak vannak fenntartva, akik éppen nem beszélik a terhes matekot, és nem értik azonnal, ha azt mondod, 27 hetes vagy. Vagy a gyerek annyi. És a hét ott kezdődik, ahol valójában befejeződik. Inkább letöltesz egy applikációt, amiből kiderül, hogy az zacskó méretben épp valahol félúton van egy áfonya és egy makaron között és valami elsőre teljesen inadekvátnak tűnő szervvel vagy testrészsel már is rendelkezik. Minden nap nézegeted a hasadat. Lehet, hogy le is fotózod minden nap. Egy hét után összefűzöd a képeket, és... Igen, semmi. Érzetre a világon minden hamarabb történik a terhességben, mint a látható has megjelenése. Elhatározásokat hozol arra nézve, hogy milyen mama leszel. Természetesen sportolni fogsz végig, csak hát az első 12 hétben inkább pihenni kell, ugye? Kerülni fogod a klasszik terhes ruhákat? Vagy már is tagja vagy nyolc adok veszek csoportnak, és meglepő részletességgel tudod, hogy egyes márkákat mennyiért reális megvenni ebay-en? Ha úgy érzed, a szülőszobáig az eddig megszokott életedet fogod élni, akkor is meglepődsz rajta, hogy hirtelen mennyi minden órás nő lepél az utcákat. Őket egyébként később majd felváltják a kisgyerekes emberek, csak azok még pihennek rajtra készen. Ó, pár csak pihennének. Kiderül, hogy a terhesség egyik leghosszabb része az az időszak, amíg nem lehet róla beszélni, vagyis az első trimeszter. Ez alatt azok is megtanulják körülötted, hogy ez egy létező szó, akik addig küzdöttek a szemeszter és a tricikli változataival. Mindegy, ha nem vagy babonás, mert minden héten pontosan tudni fogod, hogy hány százalék esély van arra, hogy elmegy. Próbálsz nem sokat mondóan tekintetet villantani, amikor visszautasítasz egy vodka szódát, de a lelked reménykedsz, hogy hát, ha valaki felordít, hogy terhes vagy, mert akkor az nem olyan, mintha te mondtad volna el. Ennél lényegesen nehezebb helyzeteket okozhat, ha hajlamos vagy a rosszul létekre. Ezek eposzi jelzője a reggeli, ami egyáltalán nem fedi a valóságot. Épp amikor úgy éreznéd, hogy egész jól bírod ezt az egészet, és ehhez egy könnyű terhesség lesz, akkor kiderül, hogy milyen 24 per hétben másnaposnak lenni a megelőző részegmámor nélkül. Ha csak émelyegsz egész nap, fémes ízt érzel a szádban, literszámra kanalazod a fagyit vagy nyakalod a jeges limonádét, hát ha a hideg elnyomja a hányingert, Kitiltod a lakásból az összes parfümöt. Mindig éhes vagy, de undorodsz az összes ételtől. Napokig nem tudsz felkelni a kanapéről a fáradtságtól. Akkor szerencsés vagy. Akkor nem hánysz a város különböző pontjain. Például taxiból kihajolva a Margit hídon megbeszélésre menet. Akkor nem hánysz otthon olyan gyakran, hogy eleve el se tudnál indulni arra a megbeszélésre. És miközben fetrengve szenvedsz, hallod egy másik anyától, hogy ő örült ennek. Mert ez azt jelentette, hogy megvan a gyerek. Innen nézve te is próbálsz örülni. Megérteni, hogy most akkor ez az első dolog, amit megtehetsz a gyerekedért. Hogy ezt kibírod. A gyerekedért, akinek még álmodban sem tudod meglesni az arcát. Aki akkora, mint egy gyufás doboz. Akiről annyit se tudsz, hogy mit növeszt a lábai közé. Pedig amíg te azon mélázol két öklendezés között, hogy ez az abstrakt érzés az anyasága addig ő éppen rendületlenül növekszik bele a valóságba. Persze az is lehet, hogy megúszod a rosszul létek nélkül. Akkor ez egy könnyű terhesség. Nagy eséllyel hasonló, és még ezerféle gondolattal.
2: Jakab Juli gondolatait hallottad? Ez itt az Anyasült Podcast, az válás mesztelen valóságáról. Hisszük, hogy a női principiumunk örömteli beteljesedése egy olyan szent és magasztos pillanat minden nő életében, amikor... Pillanat? <köhem> pillanat? Tudti, hogy ez egy pillanat alatt megtörténik? Mi ezt nem tudjuk. Biztos van olyan, akinél igen, és olyan is, akinél nem ilyen tempóban történnek a dolgok. Mert az anyasság egy ilyen biznisz. Csinálhatod így is, és csinálhatod úgy is. Sok félék vagyunk, az anyaságban is megtalálhatod a saját utad, amiben te és a gyereked is komfortosan érzétek magatokat. Anyatej, tápszer, hordozó, babakocsi, programozott császár és szülés nagyon másként, de ugyanazt a káoszt és ugyanazt a varázslatot éljük meg. Mi itt az anyasült Podcastban ezt a megélést szeretnénk támogatni. Csináld, ahogyan tudod, a teherbeeséstől a gyermekágyig, az első hónapok minden kacvassával és minden mámorával, ahogyan nektek jó. A műsorban a témát Jakab Juli írószínésznő hozza majd minden alkalommal. Juli is nem régi bellett édesanya. Jolán érkezésével kapcsolódott be abba a világba, amiben hirtelen nagyon sok információ szakad rá egy nőre, és kell minden ezred másodpercben életre szóló döntéseket hoznia. Írásaiban az ezzel kapcsolatos gondolatait fogalmazza meg. Saját tapasztalataiból és mások élményéből egyszerre építkezve. Ezeket hallhatod minden epizód elején, az anyává válás útjának egy-egy fontos állomásáról, kendőzetlen őszinteséggel. Ezután az epizódok témáját a mama körszakértőivel beszéljük meg. Mert a jó hír, hogy ezen az úton nem kell egyedül végigmenned. Ha szeretnéd, kérhetsz és kaphatsz is segítséget, hogy egészben láthatj ezt a változást, annak minden szépségével, csodájával, nehézségével és ellentmondásával. Ne a külvilágnak szóló mázzal kínozd magad, törödj a magad dolgával. A mamakör szakértői ebben segíthetnek.
0: A saját életed, várandóságot, kisbabát szakértője te vagy, te leszel. Hogy neked mi segít, az csak te tudod. Mi új szempontokat és tapasztalatunkat tudjuk ehhez adni neked. A Mama körműhely és Terápiás Központ alapítóiként több mint tíz éve intenzíven foglalkozunk az anyává válás pszichés kérdéseivel. Azt látjuk, hogy ebben az időszakban... A rengeteg újdonság és bizonytalanság miatt fogódzókat keresve, önkéntelenül is hasonlítgatni kezdjük önmagunkat, kisbabánkat és az anyaságunkat másokhoz. A mama körcsoportokban két hónapon keresztül beszéljük át az aktuális témákat, ugyanazzal a hadbab baba-mama párossal. A pszichológusok által vezetett csoportjaink megteremtik azt az alapot, amiben a különbözőségek megmaradnak, de elfogadhatóvá válnak. Közelebb visznek egymáshoz, nem eltávolítanak. Így lesznek a mama körcsoportokból élő kis közösségek. Nálunk biztos, hogy nem maradsz magadra. Jakab Juli írásaiból kiindulva, a munkánk során hallott sok száz történet és személyes tapasztalataink alapján gondolkodunk itt a podcastban hétről hétre azokon a témákon, amik legtöbbször felmerülnek az anyaság legelején.
2: ki vajon egy édesanya? Merült fel a kérdés a Véczi-ben a pisispálca pálca felett egyensúlyozva. A mai adásban a várandóság kiderüléséről beszélgetünk. Milyen élmények, helyzetek, érzések kötődnek ehhez? Mi vállalható könnyebben vagy nehezebben ebben az időszakban? Mi az, amit elhallgatunk magunk és mások elől? A Mama Kör három alapító pszichológusa közül, akik a témát boncolgatják, Rosszik Linda, aki az egyén mellett a rendszer lelkével is foglalkozik. És Takácsi Márta, aki mindig tud még egy picit közelebb vinni a megoldások felé. Itt több
3: velem, Linda. Sziasztok! Én pedig Márti vagyok, sziasztok!
2: Egy picit
4: arról, hogy mi hogyan vagyunk itt ebben a műsorban, mint szakértők, ahogy a műsor elején is azt hallottátok, a, a ti életetek, a ti várandóságotok, az, az a ti dolgotok, ti értetek hozzá a legjobban. Biztos van sok kérdése az embernek, amikor várandós lesz, de az a fontos, hogy azokat a válaszokat talált meg, ami neked megoldást hoz, neked megnyugvást hoz. Amit mi hozzá tudunk ehhez tenni, az az, hogy több mint tíz éve dolgozunk várandós és frissen szült anyákkal. A mamakör csoportjaiban most már több mint Száz csoportot tartottunk, ami azt jelenti, hogy sok száz történetet hallgattunk meg ebből az életszakaszból. Egészen pici babákkal jönnek hozzánk az anyák, ugye vagy várandósan, vagy 0-5 hónapos babával. Tehát a leg, legelső időszakra jellemző kétségekkel, meg bizonytalansággal, meg örömökkel, meg meglepetésekkel találkozunk sokat, Ezeken a a csoportokon mi hozunk témákat, amik köré ezek a beszélgetések, amik körül kialakulnak ezek a beszélgetések, de nyilván mindig az formája, hogy amit hoznak a csoporttagok témának. És ami még nagyon fontos, hogy ezek a csoportok aztán nagyon erős hálót, ilyen megtartó erőt tudnak jelenteni, hogy ez a a női közösséghez való csatlakozás, vágya, ez valahogy így meg tud születni ebben az élet szakaszban, még akkor is, ha előtte az ember nagy évben került el mindenféle női csoportokat, de valahogy ez a nagyon közös élmény az, az nagyon össze tud kötni. Ezt legalábbis mi látjuk napról napra, hogy néha a legkülönbözőbb emberek mennyire össze tudnak találkozni ezekben a csoportokban. És hogy miért jönnek hozzánk az anyák, meg anyák, Hát azért, mert, mert, mert nagyon sok minden történik ebben az időszakban, hogy egyfelől nagyon természetes, meg magától értetődő, ami történik felől meg a személyes sorsokba személyes szinten, nagyon sok mindent hoz ez magával. Rengeteg érzés, egymásnak ellentmondó érzés is jellemző erre az időszakra. Tehát nem azért jönnek hozzánk, mert betegek, vagy depressziósak, vagy, vagy nem akarják ezt az egészet, hanem azért, mert egészségesek, és, és egy egészséges embernek sokféle érzése van. Viszont ezt sokkal könnyebb elviselni, meg, meg kibírni, hogyha látom, hogy másnak is vannak hasonló érzései. Úgyhogy valahogy picit talán rá is kanyarodva a, a beszélgetésünknek az egyik ilyen fontos pontja, ez az ambivalencia-cunami, hogy mennyire sok ellentétes érzés ö, ö, tud ilyenkor megjelenni, meg, meg gondolat ebben az időszakban.
3: És hát ez az ambivalencia már rögtön az elnevezésben is ö, felfedezhető, hogy hogyan hívjuk ezt a legelső állapotot várandóságnak, állapotosságnak, terhességnek, hogy mindegyik valahogy egy másik vetületét ragadja meg ennek a valóban különleges vagy másféle állapotnak, amibe így felnőttként hirtelen kerülünk.
4: Ugye van, ne felejtsük el a gravidát sem, mert hogy a szülészeti ellátásba gravidákká válunk, sőt a mi egyik kedvencünk a primipara, ami az első babás anyát jelenti ö, orvosi nyelven, de ezt a szót nem fogjuk használni, bár a, a para az elég kifejező ö, igazából. Viszont igyekszünk a többit ö,
3: vegyesen vagy felváltva használni, mert hogy közben meg ahogy hallgatjátok, mindegyikhez kapcsolódik is valahogy egy olyan fajta jelentés, amitől illik, nem illik, szabad-e terhesnek hívni magamat, akkor azt gondolom, hogy ez egy teher. Szóval, hogy már rögtön itt bejönnek olyan, olyan tényezők, amikről később is szeretnénk majd visszatérni, például a társadalmi elvárások, amik
4: áldott állapotban kell lenni. Nem? Amik, egymű,
3: igen, igen. amik így a, akár a nőiséghez is kapcsolódnak, hogy mi az, ami, ö, mi az, ami illik, meg nem illik, és mi az, amit viszont mi magunk át tudjuk élni. Ugye a, a juli terhességnek nevezte például ö, többször a szövegben ezt az állapotot, hiszen van ebben egy csomó minden, ami nehézség is, meg fizikailag is egy teher, miközben az első három hónapban ennek a tehernek, mondjuk akár a rosszul létekben, vagy más érzésekben látjuk a
4: kifejeződését. Most az jutott eszem, hogy a várandós már akár az is lehetne, akinek még nincs is gyereke, nem? Tehát, hogy így vár valamit, és aztán aztán a, a, a várandóság alatt, amikor már ott is van az a valaki, akkor meg valahogy ebből a szóba ez a várakozás van, meg egy ilyen átmeneti állapot, ami, hát minden átmeneti állapot nehéz, most akár egy munkahelyváltás, vagy költözés, ami, ami egyik helyről a másikra kell menni, hogy tele lehet izgalommal, meg, meg ö, ö, várakozással, de egy csomó bizonytalanság is van, mert nem tudom, hogy mi lesz, amikor ennek a várásnak vége lesz, vagy át, átjutok oda a túlpartra.
3: Mert ugye ez is egy ö, ilyen érdekes, meg font, szerintünk fontos kérdés, hogy mikor van vége ennek az állapotnak, ugye, amikor ez a kétsik megjelenik a terhességi teszten, akkor a legtávolabb az a szülés, ameddig így gondolkodunk, sőt, már lehet, hogy a 38. hétben sem nagyon tudunk távolabb gondolni. De hogy közben meg mégiscsak ez egy, ez egy nagyon hosszú útnak a kezdeti lépése, és hogy valahogy azt is igyekszünk itt összekötni, hogy így mi az, ami nem ér véget a szüléssel, és mi az, ami egy folytonosságot tud ebben teremteni. de még így vissza az elejéhez, a kiderüléshez, és ahhoz, hogy mit is jelent rá egy pálcára, hogy mi minden indul be akkor, hogy az egyik, ami, ami így egyből, egyből valahogy nagyon fontossá válik, az az, hogy, hogy milyen mintákat hordozunk, még hogyha nem is tudatosan gondolkodunk ezen, de hát ami eddig csak fantázia volt, vagy akár még az sem, az most hirtelen valósággá válik, és ezáltal egy csomó minden, amit az anyaságról láttunk, tapasztaltunk a saját szüleink kapcsán, meg gondoltunk, olvastunk róla, vagy filmeken láttunk, szóval, hogy mindez így egyszerre rohan meg.
4: Hát és igen, és akkor be is indul az ambivalencia, nem? Hogy látok boldog anyákat, vagy az én anyukám mindig áradozva mesélte arról, hogy milyen csodálatos volt az, amikor ő várta a mi érkezésünket. Én meg mondjuk rosszul vagyok egész nap, és csak azt várom, hogy bármi is ez, ami most velem van, legyen már vége. És akkor, akkor ez micsoda dolog ez, nem? Tehát, hogy szabad-e ilyen dolgokat érezni, meggondolni.
3: gondolni. Szóval akkor egyből bejön ez a, milyennek kell lenni, milyen, mit kell érezni ezekben a helyzetekben, és akkor ettől nagyon nehéz eltérni, és azt meglátni, hogy én mit érzek, és akkor amit érzek, az rendben van. Azzal mit tudok kezdeni, hogyha én azt érzem, hogy szabadulnék tőle, hogy az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a babától is szabadulnék, csak ettől a rossz érzéstől, és mennyi bűntudatnak a forrása lehet ez. Ami a bűntudat, aztán valószínűleg egy sokszor elhangzó szó lesz még az ambivalencia mellett itt a podcastban, mert hát, hogy valahogy az is így, mintha egy ilyen természetes velejárója lenne az anyaságnak. Ami...
4: Igen, és ugye azt, azt látjuk, hogy ebben az időszakban valahogy nagyon megnő a nőknek ez az ön, önmonitorozása, hogy így a saját gondolataikat is így gorcsó alá veszik. És, és ha én ezt gondolom, vagy ezt érzem, az hogyan hat a kisbabámra? Most mit okozok neki azzal, hogy megnéztem egy sorozatot, vagy nem bioalmát ettem? Vagy... Szóval, hogy ez ilyen nagyon szorongató tud lenni, hogy, hogy az, az, hogy a, a baba jól legyen, az most az én dolgom. És, és hogy akkor, akkor ha én valami kétséget élek meg, vagy, vagy rosszul vagyok, és azért ilyeneket lehet is sokat hallani. Ugye ez a pszichológia is beindul, hogy aki, aki sokat hány, az valójában elutasítja a kisbabáját, de ennek az ellenkezőjét is lehet hallani, hogy azért hánysz olyan nagyon sokat, mert annyira erős az immunrendszered, meg annyira meg akarod tartani, szóval, hogy ebben meg jól bele lehet bonyolódni, és minden meg annak az ellenkezője, és így elő, elő tud kerülni ebben a, az időszakban és hát ember legyen a talpán, aki kibogozza, hogy akkor mi mi oké, meg mi nem oké. És azt hiszem, hogy az az nekünk egy fontos üzenetünk, hogy hát úgy kb. minden oké. Tehát mindent lehet csinálni, nem ér mindent, de de érezni, meg gondolni, hát igen. És hogy hogy az, az nem az a baj, ha valamit érzek, vagy gondolok, az az egy állapot, és aztán azzal valamit kell kezdeni, mert persze ha ez egy nagyon szorongató gondolat, vagy nagyon rosszul érzem magam, akkor meg nem kell úgy maradni, tehát az, hogy szabad érezni valahogy, vagy szabad rossz dolgokra is gondolni, az nem azt jelenti, hogy ezzel akkor így kell maradni egyedül, hanem hanem, ha ez már nem, nem jó, nem esik jól, akkor segítséget kell kérni. Valahogy én is nagyon hasonlót akartam
3: mondani, hogy ilyen gyorsan beindul ez az, hogy pszichológiai magyarázatokat találjunk, akár ezekre a testi állapotokra, vagy vagy nem lévő testi érzésekre, szóval, hogy mindennek valahogy értelmet találjunk. És közben ez egy természetes folyamat is, szóval, hogy valószínűleg megkerülhetetlen is, mert hogy valahogy egy olyan helyzetbe kerülünk, tök akik babát vártok, amiben még sose voltatok, ha ez az első babátok, de ha a második, akkor se voltatok még másodjára terhesek, szóval, hogy, hogy mindenképpen egy új helyzet, és hogy az, hogy ezzel hogy küzdünk meg, hogy milyen megküzdéseket használunk, az ez egy jó alkalom arra, hogy ezekre ráismerjünk, de az nem jelenti azt, hogy ezeket ki kell gyomlálni, vagy ki kell dobni az ablakon azt, amit használunk, vagy ami, amit, ami éppen segítségként jó ötletnek tűnik.
4: Igen, és ugye már azt is nehéz elviselni, az is egy ilyen ambivalencia, hogy, hogy állítólag terhes vagyok, és akkor most van valami, ami más, mint régen volt, de hogy lehet, hogy ennek egyáltalán semmilyen nincs. És ahogy, ahogy hallottuk az elején a, a, a juli szövegébe, hogy hát laposra a hasam pont ugyanúgy néz ki, mint tegnap. És, és hogy ez, ez a, a várás, meg, meg az, hogy épp semmit nem kell tenni, az, az iszonyú nehéz tud lenni. Mert hogy ilyenkor így annyira jó lenne csinálni valamit, meg, meg igen, lehet, hogy van, aki ilyenkor elkezd applikációkat keresni, vagy, vagy várandós ruhákat válogatni, vagy tehát, hogy de közben meg nem is akarok nagyon előre szaladni, de, de közben meg valami, valami van. És hogy ez a valami van, és és hogy ez egy ilyen nagyon hétköznapi dolog, meg nagyon rendkívüli dolog egyszerre, ez nagyon fura érzés tud lenni. Még
3: ehhez a valami vanhoz jutott most eszembe a pálcára pisilés, hogy annál valahogy az is eszembe jutott itt a a szöveg hallgatása közben, hogy az, az egy milyen fura állapot, hogy van valamilyen érzésem, nyilván azért pisilek a pálcára, mert valami gyanússá válik, mondjuk nem jön meg a menstruációm, vagy akár érzek fájdalmakat, mozgásokat a hasamban, de van olyan is, aki akár azt is átéli, hogy tudja, hogy a, az együttlét melyik pillanatában, vagy melyik együttlétnél fogant meg a baba. Szóval, hogy van valami nagyon mély akár testi, meg lelki, akár ezeknek az együttállásából születő érzés, de hogy aztán rápisílek egy párcára, tehát hogy kell valami külső dolog, ami megerősíti ezt az érzésemet, és aztán, hogy ez megerősödött, akkor jön egy újabb kör ezzel a külvilággal való viszonynal, amikor a nőgyógyász valamit megerősít abból, hát, amit ő, ő
4: megállapítja a terhességet, tehát te érzel mindenfélét, meg pisész mindenhova, de majd ő megállapítja, hogy te terhes vagy-e vagy sem. És töm. hogy mikor fog szülni, és mikor azt is ő tudja szülni, jobban, igen. mint
3: én. Szóval, hogy az egy nagyon... Ö, Tulajdonképpen egy nagyon különleges állapot, hogy valaki más jobban tud mindenféle intim dolgomról, mint én magam, Igen. és itt már elke, elkezdődik a kontrollnak az átadása, és itt jöhet ennek vagy a nehézsége. az elvétele. Vagy az elvétele, Igen. és akkor itt újból egy ilyen ambivalencia, hogy ehhez a kontrollhoz én hogy viszonyulok, hogy valahogy ezzel is ebben az időszakban szembesülünk, vagy szembe kell nézni, Igen. hogy mi mindent okoz bennem az, hogy Átadom, az biztonságot ad, hogy valaki ezt megmondja, vagy éppen iszonyúan elbizonytalanít.
4: Közben például pont ez a kiírdátum, ez egy olyan dolog, hogy mindenhova be kell írni, meg mindenféle dokumentációba megjelenik. A, a szüléshez közeledve ez egy ilyen, ilyen szentírásnak számít, hogy már pedig az a kiírdátum, annak a gyereknek el kell indulnia. És közben azt is tudjuk, hogy mondjuk a, a, a várandóságoknak, vagy a várandóságnak, a babáknak a 4%-a születik, meg. Mondjuk az eredetileg kiír dátumon, tehát, hogy nem, nem vagyunk ennyire kontrollálhatóak mégse, nem, nem ennyire gépszerűen működik az ember teste, de közben meg mégis tud ilyen kapaszkodókat jelenteni az, hogyha van, vannak ilyen biztos pontok, de, de lehet, hogy van, akinek ez egy applikáció, letöltése, és és akkor az segít elképzelni, hogy mi történik a testemben, vagy tényleg különböző fórumokhoz is lehet csatlakozni. Ugye itt is az a kérdés, hogy, hogy segíte nekem az, amilyen eszközhöz nyúlok. Ugye ez egy új helyzet, új dolgokat próbálok ki. Jobb lett nekem attól, hogy most ezt az applikációt nézegettem, vagy rosszabb lett nekem attól, hogy ezt az applikációt nézegettem, hogy valahogy észnél is kell lenni közben, mert, mert rengeteg minden árad így ilyenkor a friss, friss várandósok, anyák felé a figyelmükért megy a harc. Szóval, hogy
3: egyszerre figy- amit mondasz most, hogy egyszerre figyelni arra, hogy én hogy érzem, és hogy mi segít, és közben megpróbálgatni, mert hogy nekem ez is egy ilyen kulcs, amit most az előbb mondtál, hogy így próbálgatni, hogy mi a jó, hogy nem lehet tudni, hogy ezek a minták, amikről az elején beszéltünk, Azokban vannak ilyen tudások, hogy akkor, ha így csinálod, akkor jó lesz, és akkor akkor minden elkerülhető, vagy minden megtörténhet, amit szeretnél. De közben meg a valóság az egy kicsit más, mindig kicsit más, és mindig nagyon személyre szabott a valóság, és ebben lehet próbálkozni. Az nagyon sokat segít ahhoz, hogy valahogy a saját képedre, vagy képére formáld a... A terhességet és a, a bavárást, vagy kép, képetekre, mert még az is eszembe jutott, hogy amiről most nem beszéltünk, de ez is benne volt abban, amit a Juli mondott, hogy, hogy hát nem egyedül. Hogy
4: hol van a párod? Van-e párod? Hogy van-e És pár-e? mit csinál épp ilyenkor?
3: És hogy uh-huh. akkor ez, ez hogyan alakítja át a kettőtök kapcsolatát, ha van kettőtök hogyha meg nincs, akkor annak a kérdéseivel kell nyilván
4: egyedül küzdeni,
3: hogy az milyen.
4: De ez egy nagyon fontos téma, és erről lesz egy külön adás, úgyhogy erre nem megyünk nagyon bele, de de azért egy picit, igen, ennyire muszáj volt ezt is itt megemlíteni. És amiről még viszont...
3: Valahogy ide nagyon illik, és fontos is, hogy beszéljünk ez a kontroll, amit már itt többször emlegettünk, de hogy, hogy mi mindenben találjuk meg a kontrollt, annak az egyik része ez a babona, vagy hát mi legalábbis babonának hívjuk, hogy 12, ez a 12 hét, a bűvös 12 hét, ameddig a legtöbben nem beszélnek a, a terhességükről, nem osztják meg a környezetükkel, is hát ennek is van ö, jelentősége, hogy ez se csak olyan
4: véletlenül alakult így. De, és az az érdekes, hogy mondod a babonát, de hogy olyat is hallani, hogy nem illik beszélni addig, addig róla, mert, mert hát az, igen, azt tudjuk, hogy benne van a pakliba, hogy, hogy nem jut el a 12. hétig az a várandóság, ez egyáltalán nem olyan ritka, mint ahogy szeretnénk hinni. Mm. Ö, és hogy, hogy akkor ez az illendőség, hogy ne terheljem a többieket azzal, hogy nekem esetleg fáj, vagy, vagy akkor egy ilyen bizonytalan helyzetet kell, kell, vagy bizonytalan helyzetbe belerángatok másokat, vagy olyan érdekes, nem, hogy, hogy kicsit van ez a gát, nem, nem szabad, nem lehet erről beszélni, de hát akkor meg ott maradok egyedül. És hogy, hogy ez, is, ez is ilyen nagyon, nagyon nehéz érzés tud lenni, hogyha már így, hát ez a, lehet, hogy ez a leg, vagy a leg Csodálatosabb, fantasztikusabb dolog épp, amit, amit már nagyon szeretnék kürtölni, vagy halálosan meg vagyok rémülve, és segítségre van szükségem, meg támogatásra, és akkor van egy ilyen blokk, hogy nem mond el. Hogy ez egyszerre
3: véd is, meg el is szigetel, és hogy Közben azon gondolkoztam, hogy így az, hogy babona, az olyan rosszul is hangozhat, de közben hát, hogy az is egy fontos dolog, hogy hát lehet, mert annyi minden nem kontrollálható ebben a helyzetben, hogy akkor kell találni valamit, amiben uh-huh. mégiscsak megtalálunk valami kapaszkodót, és
4: például ez, ez tud lenni egy ilyen. Hát, hogy egy a heteket lehet számolni, és akkor ha tizenkettő, akkor azt már úgy meg lehet számolni, meg akkor lehet mondani. Nem? És az akkor, is egy ilyen kapaszkodó. És valahogy akkor el meg lehet nyugodni, vagy ott van
3: egy pont, ami egyrészt így valahogy fel is darabolja, struktúrálja ezt a, ezt a hosszú várakozást, másrészt meg is valami megnyugvást, külső megnyugvást tud adni. De hát akkor itt van ez a másik rész, ami, amit viszont nagyon fontosnak tartunk, hogy szóba kerüljön legalább, mert ez is egy ilyen tabú a veszteség, hogy mi van, hogyha ez alatt, a 12 hét alatt meg nem marad meg a baba, és hogyha elveszítjük a babánkat, amiről nagyon nehéz beszélni, és szeretnénk majd később, hosszabban is, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy ebben a, a veszteség feldolgozásában sokat tud segíteni, hogyha az megosztható. És nem biztos, hogy mindig a környezet, a közvetlen környezet az, aki ebben a leg, legtöbbet tud segíteni, mert ő is a maga módján küzd a veszteséggel lehet.
4: Hát, igen, itt is a, a kicsit ugye, hogy a csoportjaink alakultak, hogy ez a sorstási támogatás, meg közösség, hogy azok, akik már jártak ö, előttünk, akik hasonlón átmentek, hogy lehet, hogy ők azok, akik a leginkább tudnak ilyenkor támogatást adni, de ugye, ha nem mondom ezt senkinek, akkor ez nem derül ki, hogy ezt nagyon sokszor hallani, hogy valaki mondjuk átél egy ilyen vesztességet, és hogy, hogy, hogy összeomlik, vagy tényleg azt gondolja, hogy az ő teste nem működik, és aztán, ahogy elkezd erről beszélni, így kiderül, hogy még hány ember, hogy a, a, igazából a barátnője is csak nem akarta elmondani, vagy tulajdonképpen kiderül, hogy az anyukájának is volt két vetélése, meg a szomszédasszonynak, és hogy valahogy akkor kezd el így jó esetben kibomlani, hogy, hogy ez, ez van ez a dolog ott körülöttünk. Ha lehet erről beszélni, de hát, ha nem beszélek róla, akkor meg akkor marad az egyedüllét, meg a kérdések, meg a... Kételjek, vagy bűntudat, mert azt a, azt a fröccsöt már nem kellett volna meginni. Ugye, mm-hmm. tehát, hogy itt is elindul ez a, az értelem keresés, mm-hmm. meg önvád, meg bűntudat nagyon erősen. Szóval, akárhogy is, de
3: ez az időszak tele van új élményekkel és ismeretlen folyamatokkal, amik a saját testünkben indulnak meg, a nőként. És ennek az első időszakához próbáltunk most néhány szempontot hozzátenni itt ketten. Próbáljuk meg összeszedni, hogy mi mindenről beszéltünk ma. Az egyik az az, hogy nem is gondolnánk, hogy mennyi korábbi minta határozza meg, hogy mit gondolunk, várunk a teherbeeséstől. Vannak társadalmi, szülői minták, amik meghatározzák magunkban formált ideálképek, amik amik arról szólnak, vagy szóltak, hogy mi milyenek leszünk, ha majd várandósak leszünk, pocakosak, vagy kisbabás anyukák.
4: És hogy talán ebből az az fontos, hogy nyugodtan találd meg azt azt azokat az érzéseket, érzeteket, amik amik rólad szólnak, hogy lehet, hogy az egyik oldalon ott van az anyukád, aki csillogó szemmel néz rád, és, és... kérdezketi, hogy ugye nagyon boldog vagy, a másik oldalon meg a, a, a pessimista szomszédasszony, aki mondja neked, hogy na, akkor majd te, te is, hogy mi a magyarok istene, vége a szabadságnak, szóval, hogy ezek a mindenféle ilyen minták hatnak ránk, hatnak rád is, ez rendben van, és hogy nyugodtan adjál magadnak szabadságot arra, hogy, hogy egyiket se kövesd, vagy kövesd azt, amelyik neked tetszik, vagy hogy ez így akár változzon, menet közben tudjon alakulni.
3: Sokféle érzés van bennünk ilyenkor, és az természetes, hogy van. Nem csak, csak öröm, vagy csak rossz dolgok tudnak beleférni ebbe az időszakba. Belefér az is, hogy nagyon örülsz a bádnak és az is, hogy félsz tőle, már mint ettől az állapottól, meg attól, ami, ami ezek után jön. Ez a meggondoltam magam érzés, hogy ezek is természetes részei az ismeretlenhez való viszonyulásnak.
4: Vagyis ez azt jelenti, hogy nincs olyan, hogy hogyan kell magadat érezni, hanem sokféleképpen, ugyanúgy, ahogy várandóság nélkül is egy embernek van sokféle érzése, ezen nem változtat az, hogy várandós lesz, még a várandósággal kapcsolatban is igaz ez, hogy sokféle dolog előkerülhet.
3: És még egy, hogy ez egy olyan állapot, amiben nem tudunk mindent kontrollálni, de közben meg nagyon szeretnénk, hiszen már felnőttek vagyunk, megszoktuk, hogy az életünk legtöbb részén, megszoktátok, hogy az életetek legtöbb részén kontrollotok van az a felett, ami történik. De most... Ez egy olyan időszak, amikor egyrészt sodródhatsz a történésekkel, ami lehet jól eső, de máskor meg ugyanez a sodródás, ez ilyettséget
4: is okozhat. És hogy ebből a mi útra valunk nektek az az, hogy bátran legyetek bizonytalanok, nem kell magabiztosnak lenni egy olyannal, olyan dologgal kapcsolatban, amivel nem lehetsz magabiztos, hisz most találkozol vele először.
3: És hogy ez természetes, ez hogy természetes ez így így,
4: a... Sőt, Gyanús, ha valaki nagyon magabiztos nem egy olyan helyzetbe, amibe életében először van.
3: Igen. És tulajdonképpen ennek is van öröme egy felfedezése, próbálgatása, ami, ami sok új megoldáshoz, vagy a régi beváltaknak az alkalmazásához vezet. És talán az egyik legfontosabb, hogy Keres olyan támogatót, aki úgy tud támogatni, aki, ami neked jó, és lehet, hogy, hogy a közvetlen környezeted, akik ott vannak, akiket nem válogathatsz, meg, nem pont úgy reagál rád meg az érzéseidre, ahogy, ahogy az a legjobb lenne, de hogy nem kell mindent tőlük várni, hanem az is belefér, hogy ők reagálhassanak a maguk módján, és hogy neked meg legyen lehetőséged olyanokat keresni, akik nek a közegében minél jobban meg tudod élni azt, hogy ezek a bizonytalanságok viselhetők, és az örömök meg, megélhetők.
4: És ez talán a gyakorlatban azt is jelenti, hogy bátran válogassatok a cikkek, appok, könyvek, fórumok között, és ha valami olyannal találkoztok, ami ami úgy hatrátok, hogy azt veszitek észre, hogy elkezditek magatokat egyre rosszabb anyának érezni, vagy elkezd bűntudatotok lenni, ami, ami vagy olyan megállíthatatlan, elpárolog az önbizalmatok, akkor lehet, hogy nem jó helyen vagytok, és és valami, hát azt fordítsatok neki, hátat hagyjátok ott nyugodtan, és olyat keresetek, ahol ahol szeretettel, meg, meg kedvesen terelgetnek titeket akár, ahol megerősítenek abba, ami jól megy, és valódi támogatást kaptok ahhoz, amiben esetleg bizonytalanok vagytok. És ebben nagyon jók Persze a mamakört csoportok is, de nem csak a mamakört csoportok, hanem mindenféle olyan csoport, aminek ez a, ez a célkitűzése, hogy ott egymást támogassák az anyák. Köszönjük, hogy minket hallgattatok, találkozzunk legközelebb is.
2: Az anyaság nehéz. Vagy nem nehéz, és pont attól nehéz, hogy könnyű. a hány gyerek annyi anya, és az jó sok. Az egyik így csinálja, a másik úgy, és az így van jól. De előfordulhat, hogy nehéz ebben a kavalkádban tisztán látni a saját utadat. És elfogadni azt is, hogy sokszor látszólag egymásnak ellentmondó érzelmek és gondolatok hullámozhatnak benned. Az anyábá válásnak megvannak a maga szépségei és a maga mélységei is. Az Anyaszült Podcastban a mesztelen valósággal foglalkozunk, mert ezzel nem vagy egyedül. Ha jó érzéseket keltett benned ez az adás, akkor maradj velünk, hogy adhassunk még nagyon sokat neked ebből a jóból. Iratkozz fel az Anyaszült Podcastra az Apple, a Google, a Spotify felületein, vagy bárhol, ahol most hallgatsz minket, hogy első kézből értesülj a friss epizódokról. Ha szeretnél elmélyülni az anyává válást kísérő lelki folyamatokban, csatlakozz a Mama Kör közösségéhez a Facebookon. Légy nagylelkű! Ha tetszett az adás, ozd meg másokkal is. Értékeld a melletted lévő embereket, de az anyaszült podcastot is a lejátszódban. Várunk legközelebb is. A műsor készítésében közreműködtek a Monolok kreatív szövegének írója, Jakab Juli. A Mama Kör szakértői. Kőler Kata, Takácsi Márta, Rosszik Linda. Zenei és utómunkaszerkesztő, Kis János Bárint. Felelős szerkesztő, Libor Anita. Kreatív producer, Pentelényi Kovács Ténea. A narrátor pedig, Solecki Anka.